0: Sechs Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern, keiner Wank, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder WM-Endspiel 1954, Deutschland gegen Eine Ungarn. Kurz vor Schluss steht es 2 zu 2. Die ganze Bundesrepublik verfolgt das Finale in Bern, auch die sechsjährige Anne trabant habach Und was dann passiert, lässt sie träumen. Und Bocic, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflangt. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste
1: Rahn schießen, Rahn schießt, Dor, 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 Dor. Dieses Wunder von Bern, das habe ich schon als kleines Mädchen von, dass ich irgendwann mal auch Nationalspielerin werden möchte und dann eben auch die Menschen durch das Fußballspiel begeistern kann.
0: Das Problem Fußball und Frauen, diese Mischung ist gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Ein Jahr nach dem WM-Sieg von Bern wird Frauen das Fußballspielen sogar verboten. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Und so muss Anne Trabant-Habach Pionierarbeit leisten. Gegen dieses Verbot, gegen Vorurteile, gegen Sexismus. Am Ende wird sie eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands sein und wird die erste Spielführerin in der Geschichte des DFB. Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hier und ich kann die Geschichte von Anne Trabant Harbach nicht ohne den folgenden Satz erzählen: Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Das ist ein Satz, der Träume zerstören kann. Das ist nämlich die Begründung dafür, warum der DFB 1955 Frauen und Mädchen verbietet, im Verein Fußball zu spielen. Die Hälfte der Bevölkerung einfach so ausgeschlossen. Manche Mädchen spielen trotzdem weiter. Sie bekommen dann auf dem Bolzplatz Jungsnamen, damit sie nicht auffallen. Eine Spielerin hat mir sogar erzählt, dass sie sich immer versteckt hat, wenn der Pastor vorbeigekommen ist. Und auch Anne Traband-Habach spielt weiter. Sie ist damals, als das Verbot kommt, sieben Jahre alt. Jeden Tag ist sie mit dabei auf dem Bolzplatz, alleine unter Jungs.
1: Um mit den Jungen mithalten zu können, musste man sich also entsprechend da auch einsetzen. Ne? Das ist ja klar.
0: Und sie wird auch immer besser. Aber im Verein trainieren, schwierig bis unmöglich.
1: Wenn Training angesagt war für die jungen Mannschaften, dann war ich dann auch meistens dabei, durfte aber nicht immer mit trainieren. Das hing dann vom Trainer ab. Und am Wochenende spielen war überhaupt nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Aber ich stand immer am Rand und habe zugesehen und habe dann natürlich auch irgendwann gesagt: So, wenn ich nicht spielen kann, dann muss ich mir was anderes suchen.
0: Und das tut sie dann auch. Mit 13, 14 Jahren fängt sie mit Leichtathletik an. Und ist da echt nicht schlecht, bringt es bis zu den niedersächsischen Meisterschaften. Außerdem spielt sie Handball, da baut sie eine eigene Mannschaft auf. Das passt auch, sie will nämlich Sportlehrerin werden. Zum Studium geht es dann 1969 nach Mainz. Und da geht sie an ihrem ersten Tag spazieren.
1: Und habe mir die Innenstadt so angeguckt und äh, entdeckte dann ein Plakat. Frauenfußball.
0: Am nächsten Tag wollen sich zwei Teams zu einem Freundschaftsspiel treffen. Zwei Teams von Frauen, obwohl das ja immer noch verboten ist. Und Anne Traband-Habach ist schon anderthalb Stunden vor Anpfiff am Platz.
1: Dann habe ich mir auch das Spiel so die erste Halbzeit angesehen und bin dann zum Trainer hingegangen und habe gefragt, ob er noch ein paar Fußballschuhe und ein Trikot hätte. Er sagt er, welche Größe haben Sie denn? Ich sage Größe 39. Ja, dann rief er noch äh, den anderen Spielerinnen zu, die auf dem Platz waren, und wer von denen eine Größe, die Größe 39 hat. Und ähm, ja, die Spielerin hat mir dann ihre Fußballschuhe ausgeliehen und ich bekam ein neues Trikot, das lag dann in der Umkleidekabine und dann habe ich in der zweiten Halbzeit mitgespielt.
0: Und sie ist so gut, dass sie gleich verpflichtet wird. Und zwar nicht nur als Spielerin, sondern auch als Trainerin. Zu dieser Zeit gründen immer mehr Frauen Teams, denn wenig überraschend kümmert sich die 68er-Generation relativ wenig um das Verbot des DFB. Und 1970, nach 15 Jahren, hebt der Verband das Verbot für Frauenfußball wieder auf.
1: Und das mussten sie auch machen, sonst hätten die Frauen, es gab inzwischen so viele Frauenmannschaften, die Frauen hätten einen eigenen Verband gegründet. Und da haben sie dann letztendlich notgedrungen, äh, ja, sagen wir mal, sich äh, herabgelassen, dann auch die äh, Frauen aufzunehmen und das Verbot dann auch wieder zu kippen.
0: Die Fußballerinnen sind dem DFB also immer noch ziemlich egal. Es geht vor allem darum, die eigene Macht zu sichern und keinen zweiten Verband zuzulassen. Und diese Ignoranz gegenüber den Fußballerinnen, das ist jetzt auch kein Wunder. Denn die Männer, die damals beim DFB an der Macht sind, sind noch Männer, die teilweise in der Nazizeit Karriere gemacht haben. Hermann Gößmann zum Beispiel, der ist 1970 DFB-Präsident, 1934 wird er, also nach Hitlers Machtergreifung, Präsident des VfL Osnabrück und schreibt nach dem Einmarsch in Frankreich in der Vereinszeitschrift »Ganz Deutschland steht in der Griffenheit vor dem Führer und seinen Soldaten«. Gegen solche Männer müssen sich die Fußballerinnen ihre Rechte erstreiten. Und das in einer Gesellschaft, in der überwiegend noch die Haltung vorherrscht, Frauen gehören an den Herd und sollen die Kinder erziehen. Das war's. Fußballerinnen, damals vor allem gut, damit Männer sich über sie lustig machen können. Meine Damenmannschaft, stell ich mir so vor. Helga führt den Sturm an, Hertha steht im Tor. Alle meine Bräute baue ich mit ein. Denn die Tricks der Schönen kenne ich ganz allein. Und weil das ohne Mann nicht klappt.
1: Na, was denn? Trainer beim Damen,
0: Möchte ich gerne sein, möchte ich gerne
1: sein.
0: Trainer beim Damen. Weniger catchy, aber gleich sexistisch kommentiert Wim Tölke 1970 ein Spiel von Fußballerinnen im aktuellen Sportstudio im ZDF. Eine der wichtigsten Sportsendungen überhaupt. Laufen, Erna! Ja, wie Erna ist die Flinke noch? Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig? Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der Libero da hinten. Heute würde es dafür einen Shitstorm geben, und zwar völlig zu Recht, damals ist das normal.
1: Dieses Chauvinistische und sexistische, das kam ja im Fernsehen immer wieder auf. Ich meine, wir haben mal, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft, das war auch im WDR, da gab es immer diese Sendung Sport im Westen ähm, und wir spielten da 6-1 und dann hieß es ja ein bisschen viel Sex.
0: Die Widerstände sind also enorm. Aber gleichzeitig bietet der Fußball den Frauen eine Gemeinschaft, die sie so vorher nicht gekannt haben.
1: Es gab ja gar nicht in den 70er Jahren, dass eine Frau äh, alleine in ein Restaurant ging oder geschweige denn in irgendein Lokal, also in eine Kneipe oder so wie heute. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es schwierig. Und da wir dann zusammen äh, nach dem Training oder nach dem Spiel ein Lokal aufgesucht haben, um noch etwas zu trinken und sich auszutauschen, dann ging das dann auf einmal. Ne? Also da wurde man zwar auch noch schräg angesehen, aber in, ja, im Laufe der Zeit haben sich dann, denke ich mal, die Menschen dran gewöhnt. Ne?
0: Der Fußball ist zu der Zeit also auch ein Mittel der Emanzipation, wobei Anna Trabant-Habach auch sagt, dass die meisten Frauen einfach nur kicken wollten. Und zwar so wie die Männer. Und dazu gehört natürlich auch, herauszufinden, wer das beste Team in Deutschland ist. 1973 organisiert der Manager des TUS Wörstadt, Fipscheid, deswegen einen Wettbewerb mit allen Meistern aus den Landesverbänden. Auch Anne Traban-Habach spielt zu der Zeit in Wörstadt. Aber der DFB stellt sich gegen diese Form der deutschen Meisterschaft erstmal quer.
1: Der Herr Scheid hatte den B dermaßen unter Druck Die wollten das erst verbieten. Ne? Und äh, der hat dann mit, mit B-Zeitung und, und anderen Zeitungen gedroht.
0: Es gibt also doch noch ein paar Männer, die die Frauen schon zu dieser Zeit unterstützen. Und so gibt es dann 1973 den Goldpokal. Das ist noch keine offizielle deutsche Meisterschaft, aber... Die inoffizielle. Und die gewinnt Anne Trabant habach mit dem TuS Wörstadt im Finale 3 zu 1 gegen den FC Bayern München. Der DFB beobachtet die Spiele und weil er zufrieden ist mit dem Ablauf und auch Fans vorbeikommen, organisiert er dann ab 1974 offizielle deutsche Meisterschaften. Und die erste gewinnt auch der tus Wörstadt mit Anne Trabant habach Die wechselt dann zum Bonner SC, holt im nächsten Jahr den nächsten Titel. Und dann geht's nach Bergisch Gladbach und da wird sie dann Spielertrainerin. Und das Ganze neben ihrer eigentlichen Arbeit als Sportlehrerin, denn vom Profitum sind die Spielerinnen noch weit entfernt. In Bergisch Gladbach formt Anne Trabant-Habach dann ein Team, das den deutschen Fußball über viele Jahre dominieren wird. Und das liegt auch an der strengen Art von Trabant-Habach.
1: Wie ich trainiert habe, wie ich die Spielerin geführt habe, ich glaube, das könnte ich heute gar nicht mehr, mehr erlauben. Also da würden die sagen, äh, spinnst du. Ne?
0: Als ehemalige Leichtathletin legt sie vor allem Wert auf Kondition und sie fordert Disziplin ein. Die Spielerinnen folgen ihr aber, auch weil Trabant-Habach mit gutem Beispiel
1: vorangeht. Anne war ein, war ein richtiger, sag ich jetzt mal, ähm, Vogt, Grabowski, Overath. das war auch immer so ein Kämpfertyp. Er, Overath konnte auch schlecht verlieren. Das waren so, so Leute, die immer, immer gewollt haben. Nicht, nicht gesagt haben, ach ja, spielen wir mal heute mal. Ne? Nee, war
0: die Anne nicht. Anne ging auf den Platz, um zu gewinnen. Das ist Ingrid Nanzig, Stürmerin bei Bergisch Gladbach, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also zusammen im Team mit Trabant-Harbach. Und ihr hört schon, Vogts, Grabowski, Overath, das sind die ganz großen Namen des Männerfußballs zu der Zeit. Allesamt Weltmeister von 1974. Auf dieser Stufe steht Anne Trabant-Harbach damals. Aber Weltmeisterin kann sie nicht werden. Denn es gibt weder eine Weltmeisterschaft, noch hat der DFB überhaupt ein eigenes Nationalteam für Frauen. Doof, als dann 1981 aus Taiwan eine Anfrage an den DFB kommt. Hey, wir richten ein Fußballturnier für Frauenmannschaften aus der ganzen Welt aus und wir würden gerne Deutschland einladen. Jetzt hat der DFB kein eigenes Team. Und deswegen landet die Einladung beim amtierenden deutschen Meister aus Bergisch Gladbach.
1: Die Einladung an den DFB wurde an uns weitergeleitet. Und ich nehme an, dass der DFB damals annahm, Boah, da werden die nie hinfahren, weil der DFB ja uns nicht unterstützte, in keinster Weise, auch finanziell nicht. Da werden die nie hinfahren, also das schaffen die nicht.
0: Von wegen. Mit Hilfe von Sponsoren und der Stadt Bergisch Gladbach kann der Verein das notwendige Geld auftreiben. Die Spielerinnen sammeln sogar Selbstgeld mit Autogrammstunden. Zu der Zeit hat sich das Team nämlich schon treue Fans erspielt.
1: Wir haben uns gerade auch in Görstadt und auch in Bergisch Gladbach auch sehr viele Männer als Fans herangezogen. Die, die fanden das gut, wie wir Fußball spielten. Die hatten Spaß daran, die hatten Freude daran, die haben uns begleitet. Sie sind mit ihren Autos oder mit dem Bus mitgefahren zu den Auswärtsspielen. Also da war doch sehr viel Anerkennung.
0: Die Spielerinnen aus Bergisch Gladbach nehmen also im Oktober 1981 ihren Jahresurlaub und fliegen nach Taipei. Eine Abenteuerreise.
1: Da waren ja Spielerinnen dabei, die noch nie im Ausland waren und geschweige denn nach Asien geflogen sind. Also das war schon was Besonderes und wir hatten vorher bis auf ein Spiel gegen die Schweizer Nationalmannschaft, wo wir sehr hoch gewonnen hatten, nie international gespielt.
0: Und jetzt treffen die Spielerinnen unter anderem auf die Nationalteams aus Indien, Haiti und Neuseeland oder auf die besten Teams aus Norwegen oder Finnland. Das Ganze vor tausenden Menschen, so viele Menschen haben zwar auch bei den meisten Meisterschaftsspielen in Bergisch Gladbach damals zugeguckt. Aber die Atmosphäre in Taipei ist dann doch noch mal etwas Besonderes.
1: Man muss sich das vorstellen wie bei der Olympiade. Das war für uns neu und das war schön und auch außergewöhnlich, weil gerade da auch in Taipei Drachentänze vorgeführt wurden. Das sind ja alles Sachen gewesen, da hatten wir ja vorher überhaupt gar keinen Einblick. Und
0: erst läuft es sportlich noch nicht ganz ideal. Gegen Indien und Finnland gibt es unentschieden, aber dann gewinnt das Team von Anne-Trabant-Habach. Gegen Haiti, gegen Neuseeland, gegen Thailand, gegen die Schweiz. Gegen die Gastgeberinnen aus Taiwan gibt es ein weiteres Remis und das Ganze bei einem unfassbaren Pensum. Denn es gibt neun Spiele in elf Tagen bei mehr als 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit
1: haben wir auch nur geschafft. Einmal, weil wir, sagen wir mal, konditionell und körperlich also sehr gut ausgebildet waren und zum anderen, weil wir einen Physiotherapeuten dabei hatten, den Herrn Bonitz und der hatte dabei zu leisten, sonst hätten wir das gar nicht geschafft.
0: Im letzten Spiel braucht Bergisch Gladbach dann noch einen Sieg gegen das Team aus den Niederlanden, um den Titel zu holen. Am Ende heißt es 4 zu 0. Bergisch Gladbach ist inoffizieller Weltmeister.
1: Aber Wir haben nie mit gerechnet, dass wir da Erster werden und Weltmeister, inoffizieller Weltmeister werden.
0: In Bergisch Gladbach wird das Team groß gefeiert. Im Rest von Deutschland geht die Nachricht aber unter. Trotzdem sieht selbst der DFB ein, vielleicht wäre es nicht ganz schlecht, ein eigenes Nationalteam aufzustellen. Wobei da vielleicht auch der Druck des Europäischen Fußballverbandes UEFA eine Rolle gespielt hat, weil der eine Europameisterschaft für Frauen ausrichten wollte. Auf jeden Fall bekommt Trabant-Habach eine Einladung, um mit den DFB-Oberen über eine Gründung eines Nationalteams zu sprechen. Und eigentlich wäre sie ja auch prädestiniert dafür gewesen, erste Bundestrainerin zu werden. Immerhin hatte sie zu dem Zeitpunkt vier Meisterschaften als Spielertrainerin geholt und eben die inoffizielle Weltmeisterschaft in Taipei. Aber beim DFB hatten sie offenbar immer noch das Lied von Jürgen Feind im Ohr. Weil das ohne Mann nicht klappt, hab ich mir gedacht. Trainer bei Damen,
1: möchte ich gerne.
0: Denn erster Bundestrainer der Frauen wird Gero Bisanz, damals Chefausbilder der Trainer.
1: Der Herr Bisanz wurde dann allerdings mir ja, vor die Nase gesetzt, sozusagen, der übernahm dann die Verantwortung. Ich kannte jetzt nun in Deutschland schon die meisten Spielerinnen, die vielleicht für die Nationalmannschaft in Frage kamen. Und andererseits wurden die Verbandstrainer angeschrieben. Und wir haben dann zusammen zwei Trainings- lager sozusagen durchgeführt mit über 30 Spielerinnen jeweils und daraus dann die erste Mannschaft gebildet.
0: Anna Trabant Harbach wird also nur Assistentin von Bisans. Sie kämpft zu der Zeit auch mit einer Knieverletzung, aber dann erhält sie ein Angebot, wofür sich das Training für ein Comeback
1: lohnt. Als ich dann von Herrn Bisans angesprochen wurde, ob ich nicht seine rechte Hand auf dem Platz sein könnte als Spielführerin das war natürlich für mich ein tolles Angebot. Davon hatte ich ja schon als kleines Kind geträumt. Ne?
0: Am 10. November 1982 geht der Traum dann in Erfüllung. In Koblenz findet das erste offizielle Länderspiel der Frauen statt. Und Anne Trabant-Harbach führt die Spielerinnen als Kapitänin aufs Feld.
1: Ja, da standen mir die Tränen schon in den Augen. Und vor dem Spiel bin ich auch von ehemaligen Spielerinnen aus Görstadt angesprochen worden. Denen ging es genauso, endlich Nationalmannschaft. Also der Traum auch von denen wurde quasi jetzt endlich wahr. Also das, das war schon ein besonderes Erlebnis für alle, die von Anfang an dabei waren.
0: Zwölf Jahre nachdem der DFB das Verbot für den Frauenfußball aufgehoben hatte, hat Deutschland also auch endlich eine Fußballnationalmannschaft für Frauen. Und das erste Spiel gewinnt das Team, das fast komplett aus Spielerinnen von Bergisch Gladbach besteht, mit 5 zu 1 gegen die Schweiz. Anne Traban-Habach absolviert noch ein paar weitere Länderspiele, beendet dann aber ihre Spielerkarriere. Als Trainerin holt sie aber noch drei weitere Meistertitel mit Bergisch Gladbach. Und 1984 verteidigt ihr Team auch den inoffiziellen WM-Titel in Taipei. Wirkliche Anerkennung für das, was sie und ihre Mitstreiterinnen in den 70er und 80er Jahren geleistet hat, erfährt Anne traband harbach vom DFB aber lange Zeit nicht. Als 2011 die Fußball-WM der Frauen in Deutschland stattfindet, bekommt Trabant harbach zum Beispiel vom DFB keine Einladung zum Eröffnungsspiel. Dafür sitzt Franz Beckenbauer auf der Ehrentribüne die auch sonst sehr männlich besetzt ist.
1: Wir waren immer dem DFB so ein Dorn im Auge, ne? weil ich auch immer Forderungen gestellt habe. Ich habe ja schon, äh, als wir 75 mit Bonn Deutscher Meister wurden, dann 77 und auch danach mit Bergisch Gladbach immer wieder die Nationalmannschaft gefordert, auch im Fernsehen.
0: Und konservative Strukturen wie der DFB können offenbar sehr nachtragend sein. Aber immerhin, 2022 wird Anne Trabant habach in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Da steht sie jetzt in einer Reihe mit Helmut Rahn, dessen Tor sie zum Träumen gebracht hat, und mit Wolfgang Overath, mit dem sie verglichen wurde.
1: Dass das jetzt im Nachhinein noch erfolgt ist, also da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Und was ich sehr schön fand, dass also die Auszeichnung dann äh, im ZDF stattfand, äh, im Sportstudio. Denn in Mainz begann alles und in Mainz ist das Ganze auch zum Abschluss gekommen. Also für mich hat sich da auch ein Kreis geschlossen.
0: Es war ein langer Weg, den Anne trabant harbach mit ihren Mitstreiterinnen in den vergangenen Jahrzehnten gegangen ist. Aber sie hat Grundlagen gelegt. Grundlagen, von denen die Fußballerinnen, die jetzt zur WM nach Australien und Neuseeland geflogen sind, immer noch profitieren. Und das Nationalteam beobachtet trabant harbach auch immer noch sehr genau.
1: Und ich wünsche denen und hoffe, dass sie sehr erfolgreich sind in Australien und Neuseeland. Denn der DFB kann das gebrauchen, damit wir mal wieder ein Aushängeschild haben.
0: Und ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, das werden wir während der WM natürlich auch hier besprechen. Raphael Spät, den ihr ja aus dem Podcast sehr gut kennt, wird für uns in Australien und Neuseeland mit dabei sein. Und wir werden dann nicht nur einmal in der Woche podcasten, sondern mehrmals in der Woche. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne. Es hat sich noch nie mehr gelohnt. Und wenn ihr Fragen habt, denen wir während der WM nachgehen sollen, dann schreibt uns gerne an players.deutschlandfunk.de. Und wenn ihr noch mehr zu der inoffiziellen WM 1981 erfahren wollt, dann empfehle ich euch die Doku Das Wunder von Taipei von John Zeitler. Aus diesem Film ist auch der O-Ton von Ingrid Danzig und er lohnt sich wirklich anzugucken.
1: Danke fürs Hören und bis bald. Oh,